0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Ledelsesløse organisationer er en komplet illusion Skrevet af Jakob Fejlberg-Petersen Mit navn er Frederik Holst Og jeg vil læse artiklen op for dig Ledelsesløse organisationer er en komplet illusion Professor på CBS Nikolaj Foss skyder ideen om ledelsesløse organisationer ned Der er brug for ledere, måske mere end nogensinde før Men vi er nødt til at gentænke deres rolle, mener han de har spredt sig vidt og bredt på de sociale medier de senere år. Historierne om de såkaldte bossless organizations, ledelsesløse organisationer, hvor ledelseslægen er skåret ned til et absolut minimum, produktiviteten er i top og medarbejderne til sydenlædende går storsmilende på arbejde. Som amerikanske Valve, den næsten ledelsesløse computerspilsproducent, der lover potentielle medarbejdere, den bedste professionelle oplevelse i dit liv, eller Morningstar, ligeledes fra USA, der med en flad organisationsstruktur og titelløse medarbejdere har udviklet sig til verdens største producent af forarbejdede tomatprodukter. Spørgsmålet er, om man ud fra disse umiddelbare vellykkede eksempler på ledelsesløse organisationer kan konkludere, at en flad organisationsstruktur med et fåtal af ledere er vejen til succes for enhver moderne virksomhed. Det korte svar er nej. I hvert fald hvis du spørger Nikolaj Foss, professor på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School, som sammen med en amerikansk forskerkollega Peter Klein netop har udgivet bogen Why Managers Matter? The Perils of the Bossless Company. En bog, som Financial Times for nyligt havde med på en liste over anbefalede bøger om ledelse. Men hvad er så problemet med den hype, som Nikolaj Foss mener, der er skabt om de ledelsesløse organisationer? For det første, forklarer han, skal man lede længe efter overbevisende eksempler på, at ideen om at afskaffe de formelle hierarkier virker i praksis. Og i de få tilfælde, hvor det ser ud til at fungere, er der tale om virksomheder med nogle helt særlige kendetegn, siger Nicolaj Foss og peger på førnævnte Morningstar, tomatproducenten, som eksempel. Det er en virksomhed med meget enkle produktionsprincipper og klare rutiner. Opgaverne er så veldefinerede, at alle ved præcist, hvad de skal gøre. Behovet for løbende at få defineret opgaverne og koordineret arbejdet er derfor ikke særlig stort, og det er grunden til, at det lige netop i den type virksomhed kan fungere med en betydelig grad af selvledelse, forklarer han. Hierarkierne genopstår. Men selv når produktionsforholdene tillader det, vil den ledelsesløse organisationsform kunne føre problemer med sig. Afskaffer du de formelle hierarkier, vil der nemlig som regel opstå uformelle hierarkier. Og det vil for mange medarbejdere være svært at navigere i, fordi hierarkierne nu er langt mindre transparente, påpeger Nikolaj Foss. Vi ved fra forskningen, at magt er en relativ konstant størrelse. Hvis magten ikke bliver udøvet synligt og formelt, bliver den udøvet usynligt og uformelt. Lidt ligesom i skolegården, hvor det er de to-tre mest dominante typer, der sætter agendaen og bestemmer, hvem der er inde i varmen og hvem der ikke er, siger han og fremhæver Valve som et eksempel på en virksomhed, hvor afskaffelsen af de formelle hierarkier har skabt problemer blandt medarbejderne. Tidligere ansat i computerspilsproducenten har på hjemmesiden Glassdoor, hvor medarbejderne anonymt kan bedømme deres virksomhed, beskrevet den udadtil motiverende og produktive no-boss-kultur som ren facade. Bagmurene kæmpede medarbejderne om magten og retten til at træffe beslutninger. De stærke og initiativrige vandt populariteten hos topledelsen, mens de mindre dominerende og selvsikre medarbejdere ofte endte med at være blandt de udvalgte, når virksomheden skulle fyre medarbejdere, stod der blandt andet i en bedømmelse. For dem, der har tilrettet sig magten til at definere, hvad der er rigtigt og forkert, har det sikkert været fint. Men hvad nu, hvis du ikke hører til dem og er uenig i en beslutning? så har du pludselig ingen leder, som du i fortrolighed kan drøfte det med. Og så kan man hurtigt føle sig alene og overset. Subjektiv vurdering. Et andet problem ved den ledelsesløse organisationsform kan være, siger Nikolaj Foss, at det for medarbejderne kan være svært at vurdere, hvornår de har ydet en god indsats, for det har de ikke en leder til at opstille kriterier for. Hvis du ikke har en til at sætte standarderne for dig, bliver kriterierne for god performance pludselig meget uklare. Det bliver op til dig selv at vurdere, hvornår du har gjort det godt nok, og det tror jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt. Hvorfor ikke? Blandt andet fordi det hos nogle medarbejdere vil føre til, at de hele tiden hæver kravene til sig selv. I morgen kan du gøre det endnu bedre, men du kommer aldrig i mål. Det er skruen uden og kan betyde, at du ender med at brænde ud. Og det er der størst risiko for hos de yngre grupper af medarbejdere, mener Nikolaj Foss. De unge vil rigtig gerne have indflydelse på deres arbejde, og det giver også god mening at give dem. Men rammerne for deres arbejde skal være veldefinerede, og de skal vide, hvornår de rammer målstregen. Og det er der brug for ledere til at hjælpe dem med. Jo fladere des mere detailstyring. Selvom Nikolaj Foss stiller sig kritisk over for ideen om ledelsesløse organisationer, mener han langt fra, at løsningen er mere detalstyring af medarbejderne. Men det er faktisk lige præcis det, der risikerer at ske, når man flader organisationsstrukturen ud, påpeger han. En flad organisationsstruktur fører ikke nødvendigvis til mindre ledelse. Som regel tværtimod. For når du afskaffer en masse ledelseslag, så kommer ledelsestoppen meget tættere på medarbejderne, siger Nikolaj Foss og holder sin venstre hånd strakt ud for brystet, inden han illustrativt fører den næsten helt ned til den højre, der ligger flat på bordet. Det giver måske en mere agil virksomhed, hvor ledelsen hurtigt kan ændre kursen, hvis markedet kræver det, forklarer han. Men det kan meget vel også føre til mindre delegering og mere micromanagement. Og så har du pludselig det modsatte af bossless, siger Nikolaj Foss. Topledelsen har ofte en meget stærk holdning til opgaverne, og samtidig har de mandat til at ændre på tingene fra den ene dag til den anden, hvis de ønsker det. Det tror jeg giver medarbejderne en følelse af mere frihed, nærmere det modsatte. Hvordan kan det så være, at trivelsesmålingerne i flere af de virksomheder, der kalder sig ledelsesløse, ligger i top? Som sagt vil jeg ikke udelukke, at det kan fungere i visse virksomheder, men det er klart, at hvis du som virksomhed slår dig op på at være ledelsesløs, så vil du tiltrække medarbejdere, som tror på konceptet. Men hvad med dem, der ikke trives med det og må søge andre veje? Dem hører vi sjældent om. Gentænk ledernes rolle. Men hvad skal der stå i stedet, når nu den ledelsesløse organisationform er en komplet illusion, som Nikolaj Foss kalder den? Der er ingen tvivl om, at vi har brug for ledere, konstaterer han. Men ikke som den her command and control type, der dikterer opgaverne ned i mindste detalje og konstant kigger medarbejderne over skulderen. På ingen måde. Ifølge Nikolaj Foss er ledernes rolle i dag mere end nogensinde, at sætte den overordnede retning til at rettelægge processerne og koordinere arbejdet, og så ellers ikke blande sig for meget. Mange jobfunktioner i dag er så specialiserede, at medarbejderne ofte ved mere om udførselen af opgaverne end lederen. En medarbejder sidder med Zomi, en anden med kommunikation, en tredje med marketing, men hvem skal koordinere arbejdet og sørge for, at de samlet set bevæger sig i den retning, der tjener virksomheden bedst? Det er ledernes rolle at sørge for, siger han. Forvalter lederne deres rolle godt, vil det faktisk skabe mere plads til den enkelte medarbejder kan udfolde sig fagligt, mener Nikolaj Foss. Det er enormt krævende for medarbejderne, hvis de ud over deres kerneopgaver også skal bruge tid på koordinering og administrative opgaver. Ikke mindst fordi det ofte ikke er der, deres spidskompetencer ligger. Men hvis lederen tager det ansvar på sig og sørger for klare rammer og sammenhæng, så vil det faktisk virke frigørende for medarbejderne. At sætte retning rammer er også en måde at bestemme på, kan man sige. Hvordan afgør man som leder, hvor meget indflydelse medarbejdere skal have? Det er svært at sige præcist. Det afhænger af virksomheden, branchen og medarbejderne. Og det er så op til lederen at finde ud af. På den måde er lederrollen også blevet vanskeligere, men bestemt ikke mindre vigtig. Hvad vil du sige til de ledere i toppen af hierarkiet, der overvejer en ledelsesløs organisationsform? Glem det. Det vil måske fungere for 5% af virksomhederne, men for resten vil det være alt for tidskrævende og for dyrt. Ledelse er ikke en hindring for produktivitet og trivsel nærmere en forudsætning. Men det kræver, at lederne forstår, at deres rolle ikke længere er den samme som i mesterlærtiden, men derimod handler om at bane vejen for, at medarbejderne kan udfolde deres viden og evner bedst muligt. Her slutter artiklen. Husk, at Lederstof.dk også udgiver en række podcasts om livet med ledelse. Blandt andet Ledelse med Vilje, hvor Danmarks kendteste ledere fortæller om deres største beslutning i deres karriere. Lederstof.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.